0: Saludos, querida comunidad. Hoy es lunes y les hablo nuevamente desde mi islita, en esta semana que estoy pasando antes de emprender viaje hacia Islandia. Eh, bueno, agradecerles mucho, mucho la acogida que está teniendo el podcast. Estamos creciendo poco a poco, de manera orgánica. No estoy publicitándolo en ningún sitio, simplemente en Instagram un poquito y creo que en Facebook solo lo he contado una vez. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que estoy muy contento de poder compartir cada día un poco de tiempo con ustedes. Hoy, como reza el título, me gustaría ofrecer algunos consejos, algunos tips para viajar en estos tiempos de COVID. Como les he contado, el año pasado, en el 2020, que estábamos en plena pandemia, eh, hice 12 destinos internacionales y en este 2021 he hecho más. Tengo que contarlos, hacer repaso, pero eso lo haré a final de año, donde podré hacer un pequeño repaso uno por uno de todos los sitios que he visitado. Pero moverme desde eh, junio del 2020, sin parar prácticamente, con muy pocas paradas, me ha permitido adquirir un poco de experiencia con respecto a los viajes ahora en estos tiempos que corren, que no son fáciles, pero no son imposibles. El primero de mis consejos es viajar sin miedo, pero viajar con respeto. Es decir, no dejes que el miedo se apodere de ti. Lo digo porque en un montón de ocasiones podemos elegir países del mundo en los que no tenemos ni idea de cuál es la incidencia del COVID, porque simplemente no registran datos, porque hacen muy pocas pruebas, entonces no se sabe. Luego, sin embargo, vemos que en nuestra ciudad o nuestra comunidad o nuestro país los datos suben peligrosamente. Entonces, ¿qué es más seguro? ¿Viajar a Tanzania o quedarse en casa? Claro que es muy complicado. Yo creo que al final de lo que se trata es de no tener miedo, pero sí tener respeto. Eso quiere decir que el respeto va a llevar a que te autoprotejas, aunque a que tengas una serie de medidas que tú mismo te impones a la hora de protegerte. No quiero escupir hacia arriba porque en cualquier momento me puedo hacer una PCR y dar positivo. Pero por el momento llevo treinta y pico, casi 40 PCRs todas negativas afortunadamente yo creo que he tenido entre otras cosas suerte porque ya les digo que no he parado de viajar y de subirme en aviones pero fíjense que al final los aviones no se han eh, caracterizado por ser unos focos de infección. Igual que la gente dice habían 200 personas en un evento y de repente se contagiaron un montón de ellas con los aviones no se están reportando este tipo de, este tipo de casos eh, y además de que la aire se recircula de arriba abajo, en fin, eso que creo que ya les he explicado en alguna ocasión, eh, que son bastante seguros por la cantidad de, de tiempo, o sea, lo rápido que se renueva el aire y cómo circula de arriba abajo y no de adelante hacia atrás en el, en el avión de ahí la importancia de estarse quieto en el asiento y no moverse a lo largo del vuelo y por eso ahora las aerolíneas más serias están pidiendo a los pasajeros que no se muevan de adelante para atrás fundamentalmente, sino que intentes pasar la mayor parte del tiempo posible sentado en el avión ¿no? en cualquier caso, como les digo, respeto eh, que no miedo, porque el miedo en nada en la vida es un buen compañero, ni para viajar ni para nada en la vida. Eso no quita que seamos unos irresponsables. Lo que hay que hacer es, ya les digo, tener respeto, cuidado, precaución y las mismas medidas que tomas aquí, tomarlas en cualquier otro lugar, aunque vayas a un país en el que nadie lleva mascarilla. He viajado en este tiempo de pandemia, a, eh, yo qué sé, el año pasado, por ejemplo, en Ucrania no llevaba mascarilla ni Dios en octubre del año pasado. Sin embargo, eh, yo la llevaba, sobre todo en los espacios en los que estaba en espacios cerrados. Ahora me pasó lo mismo en Moldavia. Nadie llevaba mascarilla, pero en los espacios cerrados yo me la ponía. Bueno, pues me autoprotejo como entiendo yo que es la mejor manera de hacerlo. Y por supuesto utilizo siempre mascarillas FP2, que creo que son las más efectivas para protegerme. ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hay que hacer. ¿no? Con respecto a las limitaciones de, legales o los requisitos que te piden, el mejor consejo que les puedo dar para viajar en estos tiempos es leer. Es decir, no hay que dar nada por sentado. Las cosas pueden variar de la noche a la mañana. De hecho, tú puedes llegar a un país con unas condiciones, estas cambiar durante el viaje y luego Tener otras condiciones para regresar. Bueno, pues lo que hay que hacer es leer, informarse muy bien en el momento antes de la compra del billete, o de la compra del viaje, saber cuáles son las condiciones que te exige ese país para entrar, cuáles son las condiciones que te exige tu país para regresar. Eso tienes que tenerlo súper claro. Luego, a la hora de comprar el billete de avión o el viaje, sí o sí, ahora hay que añadirle un seguro de viaje, un seguro que te incluya eh, cancelación por COVID, ya sea porque tú des positivo, ya sea porque la persona con la que viajas o el grupo con el que vas alguien de positivo y os tengan que poner a todos en cuarentena, o ya sea porque el país al que vas a ir cierre por COVID o aumenten las condiciones y tú no puedas viajar o no puedas regresar, en fin, para que cualquiera de las casuísticas que se pueden eh, originar a consecuencia del COVID estén cubiertas con ese seguro. Entonces ya está, le tienes que añadir un seguro. Es así de fácil, ah, es que claro, soy low cost. Bueno, chicos y chicas, son cosas que pasan en estos tiempos. Hay que hacerse un seguro en estos momentos cada vez que viajes. Esto que les cuento no es un anuncio, pero yo trabajo siempre con IATI, eh, IATI Seguros, que es una mayorista, es un... En realidad es un corredor de seguros de, que está en Cataluña que trabaja con otras muchas agencias de seguros y hacen seguros especiales para viajes, ¿no? Están concentrados exclusivamente en eso, ¿no? Así es que, bueno, yo se los puedo recomendar porque son los dos seguros que he hecho en, tanto en la primera como en la segunda vuelta al mundo. Me hice dos seguros de cobertura mundial con gastos casi ilimitados, bla, bla, bla. Y la verdad es que estuvo muy bien y lo usé tanto en la primera como en la segunda vuelta al mundo y funcionó. Ya saben ustedes que esto de los seguros de viajes o de cualquier seguro eh, no es que sea bueno cuando nunca das un parte es que son buenos cuando das un parte y ves que responden, ahí es cuando el seguro es bueno si simplemente te has dedicado a pagar durante años no tienes queja, claro, nunca has tenido que utilizarlo no así es que bueno, yo esto lo puedo recomendar aunque ya les digo, esto no es ningún tipo de colaboración pagada ni, ni de ningún tipo pero se los recomiendo porque realmente me parece que, que están muy bien y que funcionan muy bien, pero también hay otros, ¿eh? cuando hago viajes, por ejemplo, de grupo con, con mi amiga Janet de Brisamar, pues ella tiene también un par de seguros eh, que los ofrece creo que son de, de AXA o no sé y también están muy bien y funcionan perfectamente y ya está no o sea que hay que hacerse un seguro de viaje sea cual sea merece la pena hacerse un seguro de viaje que incluya gastos por COVID y que además lo especifique Así es que bueno, de eso se trata, de leer mucha información. Pero hay que repasar la información, no solo en el momento de comprar el billete. Unos días antes de salir hay que repasar la información. El mismo día antes de salir hay que repasar la información. Si el país te pide, por ejemplo, por ejemplo, yo ahora me voy a Islandia ¿no? y Islandia me está pidiendo en estos momentos solamente una prueba de antígenos 72 horas antes. Pero viendo al andar de la perrita... No lo tengo muy claro, pero posiblemente, y quién sabe, de aquí al jueves que me voy, las condiciones pueden endurecerse. Entonces yo me voy a hacer una PCR por si acaso. Por si acaso cambian y levantan un poco y en vez de exigirte un antígenos te exigen una PCR. Entonces prefiero gastarme un poquito más de dinero e irme ya con una PCR y no jugármela solo con un antígenos que el mismo día cambien las normas y yo encontrarme en el aeropuerto sin poder embarcar porque me exigen una PCR y no un antígenos Que no lo sé, ¿eh? estos son especulaciones mías. Pero yo voy a hacer todo lo que esté de mi mano, porque el año pasado ya se me canceló el viaje a Islandia y bueno, tuve que cambiarlo por el hierro que pasé allí la Navidad y el fin de año ojo, que, que también está muy bien ¿eh? no, hay, no hay un sufrimiento por pasar un fin de año en el hierro en el Parador Nacional fue una experiencia maravillosa ¿no? pero ya les digo que lo intenté el año pasado y no pude y lo voy a intentar de nuevo este año y a ver si lo consigo ¿no? por cierto, este viaje a Islandia en principio va a servir para, para hacer una pequeña prospección con un amigo que tengo allí que tiene una agencia para proponer algún viaje a Islandia el próximo año pero vamos a ver, porque no está, no está tan fácil esto. Lo digo porque Islandia se llena súper rápido y conseguir cupos para ir a Islandia eh, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos a intentarlo, ¿no? Decir que este fin de semana lo he dedicado a organizar algunos viajes para el próximo año y que lo cuento aquí solo en el podcast para, como un poco como guiño a las personas que están escuchando el podcast. Eh, todavía no lo haré público en redes sociales, pero para julio voy a proponer un par de salidas para hacer un viaje al Serengeti de nuevo, porque merece la pena. Lo hicimos el año pasado, disfrutamos como enanos. Lo vamos a hacer de nuevo este año, eh, porque yo creo que merece la pena, porque todo el mundo está pidiendo viajes a, a Tanzania, porque es un país fascinante. Haré un un podcast exclusivo sobre este viaje a Tanzania y lo compartiré en redes para dar tips a la gente y que puedan, no sé, que puedan animarse también a compartir este viaje. Pero ya lo sabes, sí... Estás escuchando este podcast, que sepas que eres la primera persona o este grupo de sois las primeras personas en saber que en julio dos salidas, en la primera quincena y en la segunda quincena dos salidas, dos viajes a Tanzania. Si quieres más info, por supuesto, en viajes.cesarsar.com, que ya sabéis que yo no vendo viajes, yo simplemente voy acompañando al grupo y que de eso se encarga mi querida amiga Janet con, con Brisa Mar, ¿no? Pero bueno, que podemos compartir un viaje juntos a Tanzania y yo pues me iré con el grupo a disfrutar del Serengeti, un lugar del que jamás te puedes cansar ni aburrir porque no hay dos viajes iguales a este rincón del mundo. Así es que, bueno, los consejos para viajar en estos tiempos de, de COVID, bueno, pues yo también evitaría países que suelen ir un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Por ejemplo, Reino Unido, que yo estuve ahora en, 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 en octubre, estuve, a ver, sí, en octubre, en noviembre, en octubre estuve en Reino Unido, Sí, a finales de octubre estuve en Reino Unido, en Londres, eh, pero un poco jugándotela, ¿eh? Es cierto, porque yo iba, el 1 de noviembre estuve, porque recuerdo que iba a ir a Nueva York y no pude porque abrieron el 8, exacto, y me fue el día 1 al final a, a, a Londres, ¿no? Eh, digo un pasito para adelante y dos pasitos para atrás, porque esta gente, ya sabéis, hoy abre, mañana cierran, cambian las medidas, etcétera. Así es que si no te la quieres jugar, digo, por si estás buscando un viaje con tiempo, dices, yo voy a sacar hoy un billete de avión para ir a Londres en junio próximo. ¿Qué quieres que te diga? Que Londres es demasiado volátil. O sea, Inglaterra es demasiado volátil con el tema del COVID. Lo mismo te podría decir de Londres, de, de Holanda, que fíjense que ahora Países Bajos ha cerrado directamente. no En fin, yo tengo mi propia opinión sobre eso. Me parece fatal, fatal, porque ya estamos vacunados y la mayoría de la gente que ahora está contagiándose y pasando el COVID, afortunadamente, no lo está pasando de una manera muy grave. Es cierto que han aumentado los ingresos, es verdad, pero es que han aumentado un montón los contagios. Pero, en fin, yo creo que esto deberíamos empezar empezar a asumirlo como como bueno, la gente que está grave evidentemente sí, pero la inmensa mayoría de la gente que está pasando hoy en día la enfermedad la está pasando con una mantita en el sofá de casa viendo Netflix afortunadamente, ¿no? Y es que para eso estamos con dos vacunas y para eso nos vamos a poner una tercera y yo qué sé, Israel está con una cuarta. En definitiva, que para eso estamos los ciudadanos poniendo todo de nuestra parte, al menos en España, hay otros países que no, pero por lo menos en España, pero yo me siento muy seguro sabiendo que en nuestro país nos hemos vacunado mucho y que estamos viajando con dos dosis. Eso sí, me sig sigo utilizando las mascarillas en los lugares cerrados cuando hay que usarla. ¿no? Así es que, recomendación, no vayas a países que son muy volátiles con respecto a las decisiones. ¿Quiénes son más estables? Pues mira, por ejemplo, México, que nunca cerró. Costa Rica, que voy a ir ahora también, que nunca cerró. Eh, Islandia está bastante estable ya desde hace un año prácticamente, cuando reabrieron de nuevo con condiciones, pero reabrieron y se podía viajar y merece la pena Viajar allí, Egipto, que me voy de nuevo también este año a Egipto, el próximo enero, que también ha sido bastante estable, Tanzania es un sitio bastante estable, eh, el resto de países son muy volátiles, es decir, ahora mismo viajar a Europa y a sacar un billete de avión para Europa es jugártela, es decir, ir ahora mismo a Alemania, Austria, eh, ya te digo Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, son países que están hoy toman una decisión, mañana toman otra decisión. Entonces, a corto plazo, vale. O sea, si estás hoy y te quieres ir pasado mañana y está abierto, vete. Pero planificar hoy un viaje para muchos países europeos dentro de ¿Tres meses? Puf. ¿Quién sabrá dentro de tres meses? Esto es un poco como la bolsa, que yo no invierto en bolsa, pero dicen la gente que si hay un valor que es estable y va subiendo poco a poco y lleva poco a poco subiendo los dos últimos años, es muy improbable que de repente baje. no Bueno, pues hay un país que lleva abierto dos años a pesar del COVID y las restricciones son mínimas o son asumibles por ti, pues lánzate a ello, ¿no? Tengo un billete para final de febrero para Japón con un grupo de amigos y tengo muy serias dudas de que podamos volar ese billete a Japón, ¿no? Y fíjate que lo compré en mayo de este año para volar en febrero del próximo. Es decir, compré el billete con casi un año de antelación pensando que Japón y el mundo entero un año después estaría abierto. Y un año después Japón y prácticamente toda Asia sigue cerrada a cal y canto. Así es que ya saben. Es muy difícil hacer especulaciones pero ya les digo. Consejo número uno. Ir a un país estable. Consejo número 2, autoprotegerte. Consejo número 3. viajar con respeto pero sin miedo. Consejo número 4. leer, leer, leer las fuentes autorizadas. Nada de San Google con un periódico que te dice... No, tienes que ir primero a la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que empezaron mal, empezaron actualizándola mal, pero ahora lo están haciendo bien. Así es que felicidades al Ministerio de Asuntos Exteriores que están haciendo un esfuerzo en actualizar la página y dar información. Pero recuerda, la página del Ministerio de Asuntos Exteriores te va a dar la información del país al que vas a visitar, cuáles son las condiciones, pero siempre te va a dar un link a la propia web del propio país. Es decir, la mejor información ni siquiera te la va a dar el Ministerio de Asuntos Exteriores, te la va a dar el propio país. Si vas a Islandia, la página web del gobierno de Islandia es quien te va a decir la última hora sobre las restricciones para visitar el país. Así es que, querida comunidad, toca leer. Y no vale la excusa de que no sepas idiomas, porque hoy en día con el, con el Google Chrome o con el Safari o con cualquier navegador, tienes un traductor y puedes traducir. Y todas las páginas web de los países que vas a visitar, o prácticamente todas, las tienen también en inglés. Y si no sabes inglés, lo puedes traducir del inglés al español. Y ahí se trata de leer y repasar la información. Y a partir de ahí viajar. Viajar sin miedo, pero viajar. Porque, querida comunidad, no merece la pena dejar pasar la vida. Y vivir con miedo no es vivir. ¡Cuídense mucho! ¡Feliz lunes desde Tenerife!